0: É sobre o fim do mundo? É sobre o mundo viking? Não totalmente. São conflitos, decisões, tragédias e resultados que têm habitado o nosso mundo penal e processo penal. E quem conta? Dois integrantes dessa angústia diária.
1: você escuta e assiste agora o podcast Processo Penal Ragnarok, o seu podcast do Fim dos Tempos. Meu nome é André Guache, estou aqui mais uma vez com meu amigo Américo BD, falando sobre prova penal, BD. Esse é o nosso quinto, sexto, sexto episódio, sexto episódio é, de provas penais e acho que vai longe, né, BD? Fala, o tema é muito bom. Feliz
0: com o tri da Libertadores do Flamengo, 5 a 0 na final. Né? Que isso, <risos> rapaz? Que spoiler é esse? Pô, lembrando que o jogo que... nem foi ainda, né? Vocês estão vendo que é impossível, né? O primeiro 5x0, uma final nunca houve, né? Então, enfim. Ele tá aqui
1: tentando, né? Se antecipar. No... Quando esse episódio for exibido, o Flamengo já vai ter jogado com o Atlético, né? Já? Vamos ver. Eu já falei,
0: gente gravava duas vezes no mesmo dia, então foi no mesmo dia do que a gente falou ainda agora, que não saiu a final, enfim. Dá pra ver pela nossa roupa Man in Black. Que foi no mesmo Continuamos dia. Continuamos Man Tejo. in Black, né?
1: Eu tomei até o um susto. Eu sei é por que por que eu não entendi
0: nada agora. O que que tá nessa água, né, André? Eu sei, que final foi essa? Andamos no tempo, né? Back to the future. Ai, ai, eu ai. tenho o um manual, eu tenho o um almanac do Bota Futuro.
1: Ah, então. Você já viu se o Botafogo tá na Libertadores ah, aí desse ano? Estará, estará. Então tá bom, então tá ótimo. Bom almanac esse. Uh, continuidade então ao nosso podcast um abraço a todos aí mais uma vez agradecendo uh, aos nossos espectadores né os nossos ouvintes lembrando sempre aí de entrar lá no nosso canal do YouTube podcast processo penal Ragnarok ativar lá o sininho de notificações para que vocês recebam as nossas atualizações uh, a gente começou a, a gravar a partir do episódio do júri, né, não lembro qual se foi o terceiro ou se foi, qual foi o episódio do júri que a gente começou a gravar, o segundo, é, mas mesmo antes tem as, os áudios, né, ah, do formato anterior e antes desse podcast virar aí MesaCast. A gente falava, então, sobre a Lei 9296, de 96, e a gente vai falar um pouquinho sobre os procedimentos agora da própria lei, né, a lei regulamento, o artigo 5º, inciso 12, já falei muito sobre isso na, no podcast anterior. Só uma questão ah, antiga, mas importante, diga
0: aí. o Supremo reconheceu que todas as interceptações anteriores à lei foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo. Então, no Brasil, só a partir da 9296 é que se pôde falar de interceptação telefônica como prova lista. Perfeitamente. Uh, bom, finalidades, requisitos,
1: qual que seriam... É de uma forma bem bem rápida e simples aqui para a gente não se alongar demais ordem judicial fundamentada é então um requisito uh, que tem a ver com a reserva de jurisdição né interceptação telefônica somente por autorização judicial então, ou seja nós se enquadram ali exatamente naquela reserva de jurisdição então só o poder judiciário pode alterar perdão só, só o poder judiciário pode autorizar interceptação e escuta telefônica falamos aqui gravação não estaria regulamentado por essa lei então não pode o Ministério Público não pode autoridade policial comissão parlamentar de inquérito também não, reserva de jurisdição só juiz uh, a violação do sigilo telefônico sem autorização judicial é crime do artigo 10 da lei 9296 de 96 e deve ser feito por juiz Competente, sem se esquecer aí da que a gente chama de teoria do juiz aparente.
0: É, né? não, isso aqui é um crime grave que no Brasil é muito comum, né? As, as pessoas às vezes descobrem a interceptação no jornal, na TV, né? Não pode divulgar conteúdo de interceptação telefônica. Pela regra da lei, isso só poderia ser feito depois que o juiz destruísse as conversas que são irrelevantes para o processo e decretasse o fim do sigilo. Então é crime fazer esta revelação, como é crime no 10 também gravar sem ordem judicial. O 10 tem dois tipos penais diferentes no mesmo artigo, que é você interceptar sem ordem judicial e revelar conteúdo da interceptação telefônica. Há uma discussão muito grande isso naquela época no Brasil, se o juiz comete o crime do artigo 10. Veja, na verdade, aqui nós temos duas situações. O juiz levanta sigilo, o juiz não viola. Então, se o juiz levanta sigilo, eu não vejo como o juiz ser destinatário do 10. Ele pode levantar de modo equivocado, mas isso não significa que ele cometeu o crime. Evidentemente, né, é. pessoal? Agora, outro crime de gravar fora das hipóteses é uma discussão interessante, não culposa, evidentemente. Mas teve um caso, só vingando em São Paulo, né? Que uma juíza interceptou o um namorado.
1: Não, aí, é, um
0: caso, aí... não, assim, é constantemente. Uma coisa que eu sempre falava
1: com, 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 com minha assessoria: qualquer pedido de interceptação telefônica, pedido de prorrogação de interceptação telefônica, confere um por um os números, porque sempre tive medo, receio. Que já ouvi falar, já, já comprovadamente aconteceu, justamente de pessoas mal intencionadas, e aí que participavam da investigação: investigador, delegado, promotor, não sei. Mas mais de uma vez, né, eles inseriam números lá num pedido de prorrogação às vezes numa operação grande. É inseriam, vai lá, você tem lá 50 números interceptados. Se você vai prorrogar, às vezes insere um número justamente do quê? Da sua namorada ou do seu namorado, como você está dando o exemplo aí da própria juíza que interceptou o marido ou namorado, é. né? para obter a conversa aí de forma ilegal com essa aparência de legalidade. Porque é. vai vir por uma autorização judicial. É, então mas aí é crime, Tem que ter né? muito cuidado, claro, claro que é. Claro. O juiz então, é vítima disse, nessa casa. Nesse que eu tô falando, nesse... Tirando o caso da juíza que você falou aí, que é. ela não é vítima, claro. mas é, é, há a possibilidade aí do juiz ser vítima. Claro, né? claro. Ser levado a erro, inclusive numa. Então, o meu, meu maior medo era ser levado a erro.
0: Claro, com E o meu maior
1: medo era ser levado a erro e ter que provar que eu fui claro. levado a erro. É, então, até assim, comprovar, né? É, essa, eu e, sempre e,
0: tive muito e, receio com isso aí. E vejo que esse é um outro ponto complicado, porque a gente tem que ter esse cuidado. Não importa em nome de quem está a linha, importa que linha está sendo usada. Porque é claro que o traficante não vai ter a linha no nome dele. Se discutia muito isso, está ah, no nome da filha que é uma criança que não é alvo da investigação, tá? Mas é o celular que o traficante está usando pelo cruzamento das informações. Então, assim, é complicado quando você fala é, da interceptação, porque evidentemente não é propriamente o nome de quem está a linha, mas quem de fato está usando esta linha, perfeitamente.
1: Bom, é, segundo requisito aí, investigação criminal ou instrução processual penal? Isso está na Constituição Federal e na própria lei,
0: é um requisito específico. Mas se admite não há por analogia nos PICs, né? nos processos sim. de investigação que o Ministério não, não, Público Não, Sim, realiza. investigação
1: criminal, tanto inquérito... Inclusive eu ia falar isso agora, não há necessidade sequer de inquérito instaurado. Eu posso fazer um procedimento cautelar
0: prévio. A é. dificuldade só desse cautela prévia é que a, a lei exige que seja o último meio de prova. Você comprove. Sim. você a já tinha falado, quando a gente de... falar
1: sobre indícios razoáveis de, razoável é. de doutoria, eu ia, ia falar isso. Exatamente que não, não é possível que a gente chama de interceptação por prospecção. Essa é impossível quando você quer interceptar para saber se o cidadão está ou não envolvido. Entendeu? Claro. Quer dizer, não, aí. primeiro você tem que ter indícios. Vê, até porque certeza o delegado, nenhum ministério público pode, podem ter, mas indícios fortes e, e elementos mínimos de prova de que ele está envolvido em algum tipo de criminalidade que permite, inclusive, a interceptação telefônica é, para daí você é, admitir a possibilidade dessa medida extrema. É, então não, não é um possível cuidado, essa né? Isso é
0: importante, que são estándares diferentes, apesar do mesmo nome, né? Porque se eu falar, olha, indício de autoria e de materialidade eu já podia denunciar. Então, Perfeitamente. Você concordo. poderia ser levado a erro de achar que só cabe interceptação no processo. Não, então, cabe não. interceptação na investigação. Sim, e eu estou dizendo, problema. cabe inclusive, Exato. é possível, inclusive, Exato. antes de ter instaurado o um inquérito, é possível. Só,
1: só pode ter cuidado com essa impossibilidade, como eu falei, de essa interceptação ser feita por prospecção. É o um nome utilizado para quem gosta aí de prova de concurso público, de vez em quando cai. Então, essa interceptação por prospecção, ela não é possível, é, que seria verificar se ele está ou não envolvido em alguma atividade ilícita. Então, você Sim. tem que ter um mínimo de prova de que ele está envolvido, mas não indício suficiente para E que
0: você não denúncia. consiga também ou provar outro de meio. outro meio, que é, que é fundamental essa, essa limitação, que é uma das dificuldades que é quase impossível, apesar do CNJ quase chegar a autorizar, é, você sair de uma notícia anônima e ir para uma interceptação. Porque da notícia anônima você precisa fazer investigações prévias para poder garantir, então, se for o caso, a, a interceptação.
1: Ok. Então, ordem judicial fundamentada, indícios razoáveis de autoria, investigação criminal para investigação criminal ou instrução processual penal, são os terceiros requisitos até agora. É, um questionamento interessante, é possível deferimento de autorização judicial com foco em linha pública, aberta ao público ou de entidade pública? Então há uma suspeita de que um determinado servidor público, funcionário público para fins legais, se está se valendo do cargo para obter vantagem ilícita. Posso interceptar o telefone da repartição pública? para usar uma expressão antiga aqui.
0: É. Cara, é um tema bem interessante, mas me parece que eu não vejo problema. Né? Não, eu também não. E acho até... possível, acho que o STJ até admite mesmo. Sim, e eu acho até um argumento mais forte, que, de novo aquilo que a gente está falando. Existe expectativa razoável de privacidade em linha pública? Porque o telefone da repartição não é para tratar de qualquer outro assunto que não seja público. Não é para você falar na linha da repartição... De de... Não é para falar do crime,
1: né? Muito menos do crime que Pronto. você está cometendo enquanto servidor público ou outro crime.
0: Sim, ou conversa a seguinte, mas ou o problema da o que é o problema maior da proibição é Sim, justamente é a intimidade. Exato. É. Só que você não tem, você está usando um telefone que não é para esse fim. Então você abriu mão. Então eu não vejo uma expectativa razoável de privacidade nesse caso. Entendeu? É totalmente diferente porque alguns poderiam dizer assim... ah. Eu não sei bem qual é o apartamento, faz uma busca geral aí, genérica, pega qualquer... Não, aqui, ah, eu vou pegar conversas de pessoas que não são alvo da investigação ao usar aquela linha. Claro que vai pegar, óbvio que vai pegar. Só que nenhuma delas tem expectativa de privacidade, porque aquilo ali é só para falar de conversas que estão relacionadas, ao... mesmo que na prática isso não aconteça. E vou mais,
1: se por acaso essa pessoa utilizar a linha, está sendo investigado o fulano x... x. Pelo crime de corrupção passiva. Da... É isso aí. Se, ele, se um terceiro pegar aquela linha telefônica e estiver cometendo outro, ah, vou, vou vender droga aqui através do, da linha telefônica do, da repartição pública e tiver interceptado, o senhor vai. É, é que eu Se falo, responsabilizado ou vai ser investigado aí pelo menos. Conta de do fenômeno da serendipidade, serendipidade que eu também é. encontro fortuito de provas. Que é o que eu
0: chamo de apenas real é azarado, não é no novo em violação do direito uhum. dele, mas ele é só azarado. Estava no lugar errado na hora <risos> errada. só isso. Ele é só azarado.
1: <risos> Serendipidade ou encontro fortuito de primeiro grau significa que os elementos casualmente descobertos guardam conexidade em relação ao delito para o qual autorizada a violação de sigilo e podem ser utilizados como meios lícitos de provas. E de segundo grau, não tem relação. E vai servir de quê? Servir para iniciar uma investigação de um novo
0: crime. É, vamos lá. Esse é um tema que eu gosto muito, é um tema bem interessante. O Brasil é polêmico a doutrina sobre encontro fortuito de provas. Existem autores que citam o artigo 100 do Código de Processo Penal alemão, a Alemanha proíbe o encontro fortuito, falam que toda restrição a direito deve ser interpretada restritivamente e a prova, portanto, deveria ser ilícita. O Supremo tem uma posição diferente. O Supremo no Brasil, para mim, de modo correto, fala a prova ilícita tem que ter uma proibição, a lei não proíbe encontro fortuito de provas. Não está proibindo. Foi encontrado sem querer. A grande balizadora e a diferença essencial é como você estava naquele momento. Se você estava de modo ilícito, o que você encontrar fortuitamente é fruto da árvore envenenada. Agora, se você estava de modo lícito, o que você encontrar fortuitamente é difícil do lícito produzir o ilícito. Com se
1: guarda,
0: você é estava realmente. de modo lícito, paciência, como eu falei, azar do réu. Independente de ter conexão ou não, de ser de primeiro grau ou de ser de segundo grau. Para mim, eu não gosto dessa... É uma diferença interessante?
1: Não, essas diferenças que eu faço, assim, são acadêmicas, né? Isso, mas é, a validade... É de primeiro grau. Não, é. as duas são válidas. É porque é o seguinte, porque, que, qual que é a diferença que eu quis pontuar aqui que a doutrina faz? Se ela for um encontro de primeiro grau, eu não preciso... Simplesmente aquela prova foi de forma fortuita. É, vamos dizer o seguinte, estou investigando uma determinada pessoa por tráfico de maconha. E eu descubro que esse cara, além de traficar maconha, ele está praticando outros crimes relacionados com aquela atividade. Aquela prova simplesmente vai reunir no processo e vai servir para a mesma denúncia. Eu não preciso fazer nada. Agora, digamos que eu estou investigando uma pessoa por tráfico. A gente fala de tráfico, a gente para as operações a gente, são os exemplos que a gente lembra. Então, estou investigando uma pessoa por tráfico, beleza? Então ali descubro que ele está negociando, aí eu utilizo aquelas expressões famosas, ó, oh, estou levando um quilo de chá, estou levando um quilo de. Né, de, 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 de de enfim, eu não me lembro agora das expressões, já estou muito tempo fora da, de vara de conhecimento, já até esqueci as expressões utilizadas. E aí se descobre que esse cidadão, por exemplo, mandou assassinar uma pessoa. Não, mandou matar um cara que deu em cima da mulher dele. Vou dar um exemplo que é, é aleatório, vamos dizer assim. Eu posso pegar imediatamente e ofertar a denúncia contra ele? Não. Simplesmente você vai pegar aquela prova fortuita e vai instaurar eventualmente uma nova investigação. Para identificar de fato, e aí sim responsabilidade, indiciar esse cidadão é, por, por um homicídio, por
0: exemplo. Foi muito importante esse debate. Era a única André. diferença que eu queria mas fazer. Isso foi muito importante, porque eu, salvo engano, não tenho certeza agora do autor, mas eu acho que o Luiz Flávio Gomes e o Raul Servini defendiam uma corrente que só admitia o encontro fortuito se fosse de primeiro, primeiro grau. grau. Que o de segundo grau para ele seria isso. Sim. Concordo. Então, só para deixar claro. Concordo
1: e... com a. Não concordo com a, com a, com a, com <risos> a diferença. Para mim é lícito. Para mim, o limite é.
0: é: a prova
1: é lícita, igual você falou, a interceptação é lícita. Beleza. O que
0: veio dela. É lícito, meu amigo. Seja subjetivo, seja objetivo. Isso aí. Seja em relação a outras pessoas que não Sim, eram alvo em da investigação. Em relação ao objeto
1: do, do crime. Seja Perfeito?
0: Objeto do crime. Perfeito. É o crime. peso também.
1: É assim que eu compreendo. Eu acho que majoritariamente essa é essa jurisprudência do, STJ, do pelo Supre... que eu me
0: lembro. Inclusive, o Supremo também. Inclusive o Supremo vai além, porque o Supremo admite que no caso, por exemplo, você interceptou pelo crime punido com reclusão e encontrou sem querer um crime Nós punido chegar com aqui agora. Detenção, Isso detenção, que não admitiria originariamente ok, tá no Por que pacote. Por que essa intervenção tá do
1: BD é importante? Porque você só pode fazer interceptação telefônica para crimes punidos com reclusão. Eu não posso fazer para contravenção penal, para infrações político-administrativas, mas se durante essa interceptação telefônica, em razão do fenômeno do encontro fortuito de provas ou da serendipidade for encontrado elementos que indiquem a prática de uma contravenção penal, de uma infração político-administrativa, de uma infração ético-disciplinar, de uma infração... É, por, por, de alguma, algum caso de improbidade administrativa, pode ser utilizada essa prova desde que a interceptação tenha sido lícita. Ponto. Essa é a posição do Supremo e do STJ, já de uma forma bem tranquila, posso dizer até sedimentada, né, que é possível a utilização é, desse... desse é, dessa prova, né? É, e tem aquela discussão sobre prova empestada, talvez a gente até tenha falado, mas que é, é necessário apenas que a prova tenha sido produzida sob o crivo do contraditório, não necessariamente tendo as mesmas, sendo as mesmas partes, né? Que aí é uma, uma questão de processo futuro, mas já, já me antecipou aqui que já. A gente
0: tem que ter no encontro fortuito, é o problema dos escritórios de advogados, da questão da OAB, porque temos uma lei específica que aí proíbe o encontro fortuito. Você pode discutir se é condicional ou não, está lá em nome da ampla defesa, é um critério importante. Então, você, se você intercepta um advogado, evidentemente ele já tem que ter cruzado a fronteira, ele não está ali só como advogado, necessariamente ele está sendo investigado também, mas ele pode estar sendo investigado do crime X e estar legitimamente atuando como advogado em relação ao cliente Y. Só para então,
1: situar ah, o nosso telespectador, o nosso ouvinte, o artigo 7º, inciso 2º do estatuto, da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil diz a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, garantia né, do advogado, é, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativos ao exercício da advocacia. Então, existe um, um direito né, da advocacia em geral, né, é, de que da inviolabilidade do escritório, da, das suas comunicações telefônicas, relativas ao exercício da advocacia. Por isso, há uma, uma, uma discussão com relação a essa possibilidade do encontro fortuito de provas nessa circunstância específica. O
0: que se quer proteger não é o abuso do advogado, o que se quer proteger aqui é o cliente. O que se quer proteger é o direito de defesa do cliente que contratou um advogado que eventualmente esteja sendo investigado sem que esse cliente saiba. E aí o parágrafo vai dizer lá, sexto e sétimo, salvo engano, que excepcionalmente é possível, quando ele for investigado, realizar as provas, suspende o sigilo, evidentemente se suspende essa imunidade, mas é no limite do alvo do que você estava procurando, porque ali sim há uma proibição expressa do, da serendipidade. E como eu falei, o fundamento desta proibição não é transformar a advocacia, não é nada disso. É proteger os clientes dos advogados que é, estarão, é, que poderiam... Agora, algumas pessoas já me perguntaram uma vez, tá, e os clientes dos médicos, dos psicólogos, por que, que você não proíbe isso em relação a todas as demais profissões? Lembrando que a regra é que todo meio de prova é válido. Então, as exceções têm que estar previstas na lei, expressamente a lei só fez isso em relação a Escritório de Advogados. Que pode ler o artigo agora, né?
1: É o parágrafo o sexto? Isso. Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade que trata o inciso 2 do caput desse artigo em decisão motivada expedindo o mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado a ser cumprido na presença de representante da OAB. Sendo em qualquer hipótese vedada a utilização dos documentos, das, mídia, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, Viu? bem como dos demais instrumentos de trabalho que contém informações sobre clientes. O que o BD está dizendo é o seguinte, a proteção aqui é daquela garantia da ampla defesa Exato. do advogado cliente. Se o advogado é investigado, se ele é investigado pelo cometimento eventual de algum crime, ele não pode se valer dessa prerrogativa em seu favor. Ele não pode se, se valer dessa prerrogativa em seu favor. Agora eu faço um questionamento, é o seguinte, e se for crime diverso no encontro fortuito de provas? E se ele não estiver falando daquele crime que está sendo investigado, se for um outro crime? Exemplo, Vamos lá. Ah, eu estou interceptada a linha do, do réu. Então ele conversa com o um advogado sobre, vamos usar o exemplo do tráfico aqui, e se ele fala sobre outro delito, muda de figura ou continua tendo uh, a
0: impossibilidade da utilização no encontro fortuito de provas? Eu acho que a tua pergunta é muito importante para a gente fazer uma distinção. No teu exemplo, quem está sendo interceptado é o réu, não Sim, é o advogado. não, não. Se é o réu... Com relação à interceptação do advogado, é ele que tem que ser o investigado, é exato, claro. Exato. Eu, não posso
1: investiga eu não posso interceptar, para mim, me parece claro, que eu não posso interceptar o advogado para jamais. Né, para é, 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 produzir prova contra o réu. Eu não posso fazer isso. Perfeito, é, estamos né? de acordo. Estamos de, de acordo. Então, quando advogados... Então, vamos dizer o seguinte... É, fato notório aqui do Espírito Santo, alguns advogados estavam se valendo da profissão de advogado para receber o que eles chamam de catuque de alguns membros de organizações criminosas das unidades prisionais do Estado. Não era um catuque simples, eram catuques com ordens de assassinatos, com ordens de, de realização de crimes graves. Aqueles advogados ou advogadas eram investigados de estarem fazendo isso, então eles podem não sei se foram nesse caso, mas eles poderiam ser interceptados perfeitamente. Realmente,
0: porque senão você cria uma imunidade também tá é, invisível.
1: O que não pode acontecer é o seguinte, um criminoso, né, uma pessoa investigada, vamos dizer assim, procura o escritório profissional de advocacia para fazer a defesa do processo. Eu não posso interceptar o advogado, que não é investigado, porque eu quero elementos de informação para é, produzir prova contra esse cidadão. Isso é impossível, isso não pode acontecer o que eu estou falando é o seguinte, digamos que aí o réu sendo interceptado, ele não eu não posso utilizar a conversa dele com o advogado no processo penal, porque ele está se valendo do princípio da ampla defesa, está ali com a sua é, com o seu profissional de advocacia conversando, o questionamento que eu faço aqui, se ele falar de crime diverso que não está não era objeto daquela, ou seja, seria fortuitamente é, interceptado numa conversa com o um advogado, ele falar de um crime diverso que não era objeto da investigação. Ainda assim, permanece a, a inviolabilidade? Eu acredito até que sim. É só uma provocação.
0: entendi Cara, André, olha como não é fácil. Eu não, acho assim, né? em regra, sim. Em regra, eu não vejo problema. Eu acho que se tá na conversa dele com o advogado, é, tá, no, tá protegido. Mas é diferente do, do caso que eu tá falando, por exemplo, interceptei o advogado porque a suspeita é que ele está recebendo e levando informações de organizações criminosas. Aí eu encontro-prova de corrupção do advogado. Em outro caso, que ou, para mim, aí eu, que não tem relação direta com o cliente, eu encontro-prova que o advogado estuprou alguém. Não tem nenhuma relação com o objetivo da interceptação nem da proibição da Constituição. Para mim, ele é um réu qualquer que vai ter, nesse caso, um investigado qualquer que pode ter um encontro fortuito contra ele o problema é a proteção do cliente dele não dele, por isso que a questão precisa ser ah. diferenciada entendeu, é por isso que tem que ser diferenciada, agora de fato a gente precisa fazer um, uma análise de questões que são complicadas quando se discute crime organizado e, e jamais passa longe, muito longe querer dificultar o trabalho da advocacia muito pelo contrário, mas uma coisa por você exemplo, pode fechar um... os olhos também que
1: muitas vezes, especialmente a criminalidade organizada, se vale da proteção constitucional do sigilo profissional do advogado para cometer crime, pronto. André. Se é a gente hoje, no, hoje nós temos informações de que facções criminosas estão formando advogados, promotores, juízes, delegados de polícia, membros das forças de segurança. Eles estão pagando estudo de pessoas para que passem no concurso público, para que façam direito, para que virem advogados justamente para
0: André, proteção da coisa. criminalidade. É então, óbvio que ele tem direito de conversar não com advogado. Não é só advocacia, dele. não é.
1: É qualquer óbvio. profissão.
0: Óbvio. Ou o advogado dele. Ele tem 30 advogados? E cada advogado toda semana ir lá? A qualquer hora. A né? qualquer hora.
1: De madrugada. Os 30.
0: Cada um. Pera lá, calma, gente. Aí é, é isso que eu falo, que se você não vê algo, não é suspeito, uma pessoa indicar 30 advogados diferentes e toda hora esses advogados precisarem comunicar com o seu cliente, eu não estou querendo dizer que a lei pode, salvo que está em RDD, que ela está expresso que a lei já restringe mesmo, mas fora do RDD, de qualquer modo, eu preciso um pouco de razoabilidade nessa interpretação. Então, eu não estou impedindo ninguém de ter 10 advogados, 15 advogados, 4, 50 Não tem limite. Mas vamos combinar que não é uma atitude ordinária, não é uma atitude que... E, e essa quantidade de advogados, toda hora, um entra, outro sai, um entra, outro sai. Então, assim, é esse cuidado que nós temos que ter. Nós temos que entender é, que regras às vezes são usadas fora de contexto. Não existe texto sem contexto. Então eu tenho que ver qual é o contexto. E aqui, como eu falei, a advocacia é uma profissão super importante. Não existe, é impossível você condenar alguém sem a presença de um advogado. E mais, mesmo quem for, é, não importa o crime que fez. A gente tem que ter esse cuidado também, porque a defesa não é só culpado ou inocente. O homicídio a pena mínima é 6, a máxima é 20. Faz muita diferença pegar 6 ou 20. Cara. É mais do que o triplo. Então, as defesas muitas vezes as pessoas questionam, mas calma, a defesa pode ser de pena também. A defesa não é só inocente ou culpado. A defesa de pena é uma defesa fundamental e importante. 6 a 30, na verdade, né? Se falar sim, de se, sim se pegar o qualificado, então, mas é 12 a 30, né? Uhum. Aí, mas de qualquer modo, uma não pessoa... seis.
1: É, se o cara tirar qualificador, o mínimo Pronto, é seis, é verdade,
0: verdade. E o máximo, 30. Isso aí, com É isso aí mesmo. A gente Precisa ter muito cuidado com, com, quando a gente simplesmente. Agora vamos lá,
1: vamos dificultar. Artigo 3 da lei. De interceptação telefônica. Legitimidade para requerer a interceptação telefônica e a determinação de inter interceptação de ofício. Vamos lá. Uh, autoridade policial na investigação criminal, do representante do Ministério Público na investigação criminal ou na instrução processual penal, x 1 e 2. Mas no CAPT ele fala, a interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento dessas duas duas questões importantes
0: aí primeiro a lei não fala mas eu não tenho dúvida por paridade de armas que a defesa pode pedir interceptação Então, ponto um ponto muito importante a defesa tem a legitimidade mesmo sem assim, previsão aí uhum. é, inclusive para provar ativamente não só provar que não foi ele mas contra um eventual suspeito para poder comprovar esse esse envolvimento um debate muito interessante se a assistente de acusação tem esse poder de fazer o requerimento um debate também bem interessante sobre a de acusação. Quanto ao de ofício, nós temos uma decisão do Supremo Nadim e um problema sério de, de quais são os limites. Eu reconheço que é difícil, digamos assim, o juiz descobrir uma linha telefônica é, sem que a parte tenha dito para ele qual é a linha telefônica. O juiz de ofício, olha, eu quero interceptar, mas de onde tu tirou essa linha telefônica, meu amigo? Como é que você tem? mas vejam Sem provocação,
1: é... é realmente
0: difícil né o intercepto determina
1: a interceptação de fulano traga aqui o número dele é complexo é, eu que eu que né sou um grande crítico é. dessa tentativa de amarrar a atividade probatória do juiz, os poderes, é. poderes instrutórios de juízo até porque foi tese tese não é, tema de dissertação minha do mestrado, mas nesse ponto eu
0: acho que até na prática mesmo seria. A um operacionalização tanto é muito difícil. Cara. Claro que é. É muito difícil. Lembrando que você mesmo concorda que em inquérito não é o juiz que deve produzir provas, então há uma limitação. Sobra só para o processo. Então aí fica bem. Eu acho assim a própria lei tem tem uma certa dificuldade, né? Mas por exemplo, André, eu penso que isso pode ser um debate interessante no seguinte. Uh, o inquérito revela, por exemplo, cinco números e a polícia, por, por engano, botou quatro. O juiz poderia inserir... O juiz inserir ah, o quinto número, que está lá no inquérito, está narrado no inquérito. Mas não está formalmente fonte, no pedido. Aí não, é uma não tá discussão no pedido.
1: meramente formal. Ah, ele esqueceu. Ele faz pô, por um erro meramente formal. Aí que eu falo do limite, né? Da, da, do equilíbrio. Ah, não, não pode.
0: Não pode por quê? Essa, essa seria essa que é a grande dificuldade, porque na prática seria uma, uma acaba sendo de ofício, já que não está aquele número narrado. Então daí que é a importância de ter a válvula de escape do artigo, apesar do Supremo já ter feito a interpretação do, do artigo vinculante, né que aqui há um limite à atuação do juiz. Muitos querem estender esse artigo para o resto, esse que é o equívoco, como eu te falei, esse é um caso muito grave, é o último meio de prova, aqui é uma situação bem bem peculiar. Então, assim, acho difícil fazer essa extensão com naturalidade, uhum. mas é um acho caso também. bem, bem uh, pontual. Vamos falar sobre o prazo, BD. Vamos. Uh,
1: artigo 5º, né, a decisão será fundamentada sobre pena de nulidade, indicando também a forma da execução que não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Primeiro, começa a partir do dia que teve início o procedimento interceptativo, ah.
0: Só para entender isso. O juiz autorizar hoje, mas tem um delay entre o juiz autorizar hoje e, de fato, a operadora começar a cumprir a decisão judicial. Isso às vezes demora até semana. É. Isso, às vezes não é um Passou dia. Passou os
1: 15 dias já não corre. É. Eu acho que razoavelmente, acho que tem até um RHC de 74187 do Rio de Janeiro de 2017 que fala exatamente isso. Razoabilidade. Começa quando começa. Claro. Começa quando começa. Ah, mas olha só. Começou três anos depois do juiz decidir. Aí, meu amigo, vamos lá, né? É, situações excepcionais, você interpreta excepcionalmente. O que, que eu faço com todos os, todas as provas cautelares que eu determino a produção?
0: 30 dias para produzir, senão já pede ela mesmo. Isso aí,
1: dou prazo. Claro, dou prazo. Se você não cumprir quanto tempo para cumprir prisão, mandar de busca? 30, 15, eu dou prazo ultrapassou esse prazo, meu amigo. Vem cá pedir de novo porque já não perdeu a
0: validade. Deixa isso expresso na decisão, pra você resolve o problema. isso é fundamental por um motivo. Deve se... estar expresso em lei isso, inclusive. É, é porque senão é o seguinte, reconhe... é, isso é só um reconhecimento que eu errei ao dar a busca. <risos> cautelaridade, né? Porque se pode não esperar 60 dias, se pode é. esperar 90 dias é porque não tinha. Perfeito. É só isso. Eu, sou tão... eu tenho que ter esse parâmetro, eu concordo com você. Tem que ter esse parâmetro.
1: Ah, renovação.
0: Então vamos por partes. É, três 15. correntes. É, é um debate clássico, né? É... Tem,
1: pra quem não sabe, aqui tem uma figurinha do BD no
0: WhatsApp que ele fala assim: três correntes. O povo lá, porque eu gosto das correntes, porque eu volto a falar, ninguém é obrigado a pensar. E tem argumentos, às vezes, razoáveis no direito, pros claro. dois lados, até pra uma terceira corrente, pra uma quarta corrente, enfim. Então eu gosto muito. Então meus alunos têm esse negócio. Eu já ganhei em festa de formatura umas correntes para guardar, enfim. O povo, o povo é criativo com a teoria das correntes. Mas são correntes, é isso. É, veja, esse é um tema bem interessante. Então fala 15 prorrogáveis por igual período. A pergunta, na verdade, é, é tranquilo que eu não posso aumentar por 40, por 50. É 15, eu também não posso dar 30 de uma vez, logo. É 15 prorrogáveis por igual período. O debate, na verdade, é quantas vezes eu posso prorrogar? Quantas vezes eu posso prorrogar? Você tem uma corrente do Geraldo Prado e uma decisão do STJ que entenderam o seguinte, olha, é 15 e prorrogava uma vez por mais 15. Uma única vez. Porque eles entendem que é, se a Constituição fala que o estado de defesa dura 30 dias, na prática, quando você intercepta um telefone, o que você faz é afastar por completa a intimidade dessa pessoa. Então você, entre aspas, num estado de legalidade, trabalha com o estado de exceção, que é o estado de defesa. Então como lá só pode ser 30 dias, aqui só poderia ser 30. Um outro argumento que é utilizado para dizer que só cabe uma é que se eu passar um ano interceptando alguém, deixa de ser direito penal do fato e passa ser direito penal do autor. Parece que eu estou investigando a pessoa e não o fato, porque não é razoável você ter este, esta, esta questão assim, de prorrogações indefinidas. A posição majoritária do Supremo e da doutrina é a outra corrente. A posição majoritária é que não há um limite prévio, pode ser... Uma vez, duas, três, dez, cinquenta, não há um teto. Mas esse é o que é o grande ponto de equilíbrio para mim no tema. E por isso que eu me filio a essa corrente. A cada quinze dias, o juiz tem um ônus de demonstrar, fundamentar, por que aquilo ali precisa ser e de que modo aquilo ali continua sendo necessário. Tem operações já anuladas. E senão, não, fica exatamente assim, renovações automáticas. Isso não pode. Pronto. Tem operações que já foram anuladas porque o juiz copiou e colou a primeira decisão até a última. Foi prorrogando, prorrogando, prorrogando. Só copiar e colar. É claro que eu não tenho como a cada decisão Colocar outro indício de autoria, outro pródigo, mat... não é isso. Mas a necessidade a da necessidade é
1: da prorrogação, olha, é ainda é necessário prorrogar, porque as conversas têm esse, esse tipo de elemento. Então, sim, é uma organização criminosa que é de venda de armas constante. Então, quanto mais elementos... Cada vez você tem que fundamentar. E os argumentos vão, vão ser parecidos, vão... Agora, realmente não dá para você recortar e colar a primeira decisão Nossa. e copiar
0: ela. Ou então dar um despacho, autoriza a renovação, ponto. Não, e aí que são duas coisas que eu acho importantes. Né? A primeira, realmente eu não posso ter um prazo fixo, porque se eu tiver o um prazo fixo, pode ser que esteja chegando agora no núcleo mais importante da organização. Sim, sim. Então pode ser que seja no 61º, 91º, então a data fixa, isso cairia um problema
1: um monte de do fortuitos. ponto de
0: vista, pronto, você cairia numa situação delicada do ponto de vista do interesse público e do interesse da sociedade.
1: Agora, uma informação é. relevante, existe um recurso extraordinário, 625, 623, Paraná, que o Supremo admitiu como matéria de repercussão geral, então aguardemos para ver se haverá alguma alteração jurisprudencial. Eu acho que não. Eu acho é. que eles vão manter a possibilidade de prorrogação, ao que tudo indica, com necessidade de fundamentação a cada prorrogação.
0: É, existia projeto de lei que limitava um ano, que se considera que é um prazo razoável, mas não está. Foi só projeto. Agora, um aspecto que eu acho importante, isso né, até foi um caso real que eu, que eu atuei. Eu, antes de prorrogar, eu sempre peço os melhores momentos da investigação. A lei autoriza o juiz a é pedir da polícia o relatório. De, de, por que que eu quero por que, que você quer continuar? Me diga aqui, nessas interceptações, o que está que levando você a prosseguir. Eu tive um caso curioso que a polícia disse, olha, eu não vou lhe fornecer, para mim. né Eu falei, não tem problema, você não fornece, eu não prorrogo, nós estamos sem nenhum problema. Você não quer me fornecer a informação, porque não, não, não tem problema, a prorrogação está indeferida aí forneceram. Em menos de 24 horas conseguiram fornecer a, o que eles diziam que eu não fornecer. Tu foi bonzinho, cara, é. porque eu ia fazer a requisição sob pena de. Não. Porque não canto como o cara... Não. Só, olha, vou você... negar uma determinação a requisição judicial não, eu só agora. eu falei você não quer me entregar? Não tem problema, tá indefinido. É qual foi o motivo dele? Tá indefinido. Ele falou que dava muito trabalho, que ele não tinha condições ah. operacionais naquela hora de fazer aquilo. Então
1: justificou, Mas, pelo menos. Não, não, justificou. Não posso, não é, é, ele
0: não disse. Ele disse assim, ó, não tem problema. Se você não me der... Pior, é. Porque... falar assim, não,
1: acho que se o senhor tiver contato com a prova atrapalhar a investigação. É, é. Eu achei que era alguma coisa não, assim, não, né? Você
0: não tem problema. <risos> Se você não vai me dar, eu não provo. Sigilo em face do juiz agora. Acabou. É pronto. Isso <risos> tá, <também, risos> é tá uma loucura. Mas, é. mas Ué, por que, que eu falo isso? Eu não duvido de nada, meu amigo. Porque quando você tem várias prorrogações, aí que é o um problema para mim. Não adianta o que aconteceu aqui. Aqui já foi o motivo da prorrogação para cá. Eu quero saber agora, né? aqui e cá. É tipo embargo de declaração, de embargo de declaração. O quinto não pode ser mais do primeiro. O quinto tem que ser em relação ao quarto. Então, ok, eu já justifiquei aqui para esses 15. Agora, me diga daqui nesse período. Por Agora, que todas que... as vezes que eu me
1: deparei com pedido de prorrogação, eles fundamentavam, inclusive citavam S... trechos da in... isso que interceptação. É funa... isso que eu eu e... sempre tive Para mim não está na lei, mas isso é todos obrigatório. Todos os pedidos de prorrogação vinham fundamentados. Parecia do Ministério Público tem que ter fundamentado, pra é mim, por isso. Então, eles citavam trechos da interceptação para dizer, olha continua sendo necessário porque eles continuam falando a gente precisa reunir a maior quantidade possível de provas.
0: Né? Aí eu tô de acordo, é. mas nesse caso Não, a, a, eu a nossa prática, com você. a nossa prática ela supera as teorias. Ah, se a gente for ver, eu tive um caso uma vez sem nome, evidentemente. É, é vou repetir
1: que... a mesma crítica que eu faço: as pessoas que estão em Brasília legislando e eventualmente julgando, com todo respeito. Desconhecem a prática da jurisdição criminal, alguns. É. Lá da ponta. Porque Sim. o que acontece lá nas comarcas é diferente do que acontece em outros lugares. Sim. Então, assim, as pessoas não têm noção da realidade. Quando você fala, ah, oh, não, o juiz não pode determinar a prisão de ninguém sem representação. Aquela discussão que a gente chega aqui, não estão vivendo aonde?
0: Sim. Né? Pois é, mas esse caso foi curioso, porque é, o, o, tinha uma mandado de prisão contra uma pessoa e a polícia alegou dificuldade de cumprir, porque ela tinha um gêmeo. E eles não estavam conseguindo identificar. E a solução que Prende os dois. Eu, eu juro pra você. Ah, não. não eu, tá só... eu juro pra você, pô. Eu juro pra você. Ah, Prende os dois depois descobre. Eu digo, rapaz, não dá, cara. Não dá pra ser assim. Não pode. Mas isso aconteceu em processo real. Enfim, o fato é que... É, é que eu te falo. A prática supera a nossa imaginação e a nossa capacidade. Não dá, cara. Não dá pra ser assim. Esse, esse argumento não dá. Mas eu vi... Imagina... Imagina se um juiz defere. Pedir é parte para pedir. Eu quero ver o juiz deferir. Esse que é o problema, né? Mas é uma loucura ter o um pedido, né? O pedido, para mim, já é muito... muito muito Enfim. Mas o fato é que a gente... Mas foi um caso tão diferente, cara. Porque, só para vocês terem uma ideia de como isso foi complexo do, em outros casos. Um gêmeo se passou por outro como réu. Inclusive. Na audiência. Então... O, 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 o gêmeo, entre aspas, que cometeu o crime e que estava foragido, ele se passou pelo gêmeo que ia prestar depoimento como testemunho. Entendeu? Para você ver o tamanho da dificuldade. E eles eram idênticos fisicamente. Enfim, dentre outros casos, para você ver como é complicado. A prática tem uns casos muito doidos mesmo. Mas vamos lá.
1: Isso aí podia cair em concurso, hein, BD? Vamos fazer uns sugestão. Faz isso não, faz isso não. <risos> aliás, eles gostam daquelas questões sobre os gêmeos. Chif Ficou né?
0: Sei lá como é o nome que por chama. Por que a gente não pode fazer uma é. dessa aí? Aliás, nada pessoal, até uma amiga minha, que é a juíza federal, a Débora, postou um dia desses, eu ri demais: nessa política de eleição, ela. Assim, terá o voto aquele que tirar direito. É, empresarial. Empresarial. <risos> vi, tirar direito de empresarial de concurso. Da... <risos> Esse critério que era no objetivo, eu meu amigo. Acho, com todo respeito Proibir aos professores ele... de empresarial. <risos> de empresarial.
1: Eu te contei a história da minha, prova, da minha prova oral aqui no Espírito Santo. Eu Fui lá e eu sortear o ponto. né que você, 24 horas você sorteia o ponto pra você falar no dia seguinte. E tinha quatro pontos. Aí, pô, eu já dava aula de penal, processo penal. Eu falei assim, não, pô, melhor pra mim é penal, processo penal. Uh, acho que é civil, processo civil. E eu não me lembro de sim. Eu sei que o que eu não queria constitucional, administrativo, tributário e empresarial. E qual foi o Custador ponto? administrativo, administrativo, ah, tava tranquilo, mas empresarial e tributário, putz, para quem estudar para uma estatura estadual, estuda menos, digamos assim. Qual caiu? <risos>
0: tributário
1: condicional, administrativo e empresarial. Cara, mas
0: É que eu digo, o fator sorte no ponto faz toda a diferença também, cara. Isso aí, essa aleatoriedade... Não, mas deu tudo certo, até que tô aí, né? Mas... Amém. Mas essa aleatoriedade é isso. Cara, o meu ponto de empresarial foi desesperador na época, porque o meu ponto de empresarial na Justiça Federal foi direito marítimo, na verdade. A varia é, fina, a varia grossa. Eu digo assim, pelo amor de Deus, cara... Isso em 24 horas para você se, se ferrar, que na verdade era pior, porque na Justiça Federal, na época, você sorteava 24 horas antes três pontos de todas as matérias, Tinha prova oral de tudo. E na hora você sorteava dos três, qual seria o seu. Então você, você da tinha. E eram-se assim, pontos abertíssimos, né? Enfim, mas. Pô, minha prova oral durou três horas, cara. Foi um negócio, assim, um massacre. É. Mas graças a Deus, como deu certo. Não, é, a Não, minha, eu
1: fui a minha, Essa minha última luta JS, eles tinham um prazo, acho que era 20 minutos, 25 é. minutos, 15 minutos. Tinha que cumprir a risca, era o CESP. É. Uma é. loucura também. Não, eu preferia minha... ter duas é. horas para falar. Pronto, eu, tá eu também. E,
0: a, e foi... E foi... Eu tenho grande recordações. eu lamento não ter tido a prova, né? a prova foi gravada, mas eu não tive acesso à gravação, Isso. mas era bem... A primeira pergunta, só um parênteses para quem vai fazer concurso, a primeira pergunta, por exemplo... Um dia vamos exemplo... Fazer um podcast sobre vamos que vale a pena concurso é um público, a gente fez uma live uma vez, foi legal, é. vamos fazer um... Vamos a minha primeira um... pergunta da prova, e eu dei sorte que o contrário de ti, meu primeiro ponto foi penal e processo penal, então já, já coloca a pessoa então, com... mais para... Pra... É... Já, já... já chega ali relaxado, já ajuda. Já Mostra conhecimento. Mas a primeira pergunta era uma pergunta que era impossível responder. A primeira pergunta do examinador foi essa. O senhor sabe penal? O senhor sabe processo penal? Cara, como é que eu vou dizer que eu sei? Já me Se eu falar que eu sei, mas... você é muito convencido, pô. Não. Se eu falar que eu não sei, você tá aqui fazendo o que na prova oral? Vai passar por clemência? Então eu usei aquela estratégia, né? Saber é algo relativo. Depende muito do que for perguntado, do que você tem que ter este cuidado, porque a prova você não sabe. Ninguém sabe tudo de nenhuma área. Então, era uma coisa pois bem. É. Mas dei sorte, dei sorte. Os
1: examinadores gostam de testar a nossa capacidade de, de
0: é mas o emocional, emocional para juiz é fundamental claro, também é verdade, então faz, faz parte, parte do, do, faz do, do, do faz parte. você saber como lidar em determinadas situações não previstas né fora faz do...
1: parte eu vejo eu vejo pessoas que infelizmente perdem a, a desmaiam em provas assim em prova oral principalmente né e depois criticam a eliminação senhor, cara é eu lamento profundamente uma pessoa que desmaia numa prova oral perder, porque às vezes a pessoa tem conhecimento aliás, quem chega numa prova oral já demonstra um conhecimento muito grande mas,
0: isso é culpa da banca, né? Sim, uma questão interessante qual? até como você responde, né? só um parênteses para terminar esse, esse, esse caso aconteceu também no meu concurso para um candidato, o candidato foi explicar que tinha corrente e disse assim, ó, tem uma posição espúria que defende isso, e uma outra aí o examinador disse, olha a posição que o senhor chamou de espúria é minha você imagina o cara, depois disso, e o clima que ficou lá. Então, eu sempre digo essa dica. Cuidado, cuidado. com a adjetivação. Jamais a adjetiva. esquece. Você não vai saber a posição da banca de todos os casos. Vai que você fale mal da corrente do examinador. Aconteceu isso. Então, você vai se ferrar. Então, cuidado. Tenha... Essa corrente espúria. É, essa é corrente espúria. Passou? Cara, ele deu sorte, porque ele foi o último examinador então, assim, o que me contaram, eu não vi, tô falando o que me contaram, foi que o examinador disse, olha, você tem que ter cuidado, você fez uma boa prova antes da minha. <risos> aqui, aqui. Antes da minha. Mas um juiz não pode fazer isso, 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 por mais que uma linguagem de parte, juiz não pode ter que ter uma linguagem. Então, você imagina, se fosse o primeiro examinador, ele ia reprovar fácil, mas como foi o último, né, e às vezes as pessoas colocam isso na prova escrita. E não percebem. Ah. E aí, o examinador da prova escrita chegar, ah, é bonitão. Então vamos, vamos inverter agora, <risos> vamos recontar tudo. É humano, não estou dizendo que é certo. É... Eu tô dizendo que é humano. Você é precisa ter este cuidado. Prova e a essa... gente
1: jogar com as armas que temos.
0: Claro. Mas tem muita história, não? Né? Pra... Prova prov de concurso é uma coisa, é uma fase da vida assim, interessante. Depois a gente. Muito é uma bom. ideia boa, a gente pode fazer um podcast Vão, um vamo. episódio assim, curioso. É, sobre prov... é. Só vamos curiosidades se... assim. Das é, dicas de concurso também, ah. legal, é, acho, acho válido, a gente tem um bastante povo, experiência aí. Vamos colocar a votação, se eles quiserem, eles
1: avisam a gente no... Vou botar numa caixinha aqui é. do, do <risos> no Instagram. Só mais uma questão aqui sobre quanto for tudo de provas, para a gente encerrar esse tema, até para justificar aquela classificação de serendipidade de primeiro e de segundo grau, no caso de foro para o prerrogativo de função, acho bom falar sobre isso. No caso de foro prerrogativo de função e que a serendipidade for de primeiro grau, ou seja, os fatos são conexos, o que, é que o juiz tem que fazer? Digamos que nessa interceptação telefônica uh, o juiz percebe que um deputado federal... Uh, e aí a gente vai ter que discutir aquela questão de competência, que não, não é, vou entrar que nela é, aqui agora. Que, essa que é a que tem que ser do, durante o mandato, em relação... O Supremo mudou a posição é, em relação a especificamente... Não vou, esse... não vou entrar na parte Tira de Tira deputado federal. Pô, pô, não, pode ser deputado federal, deixa, uhum. sabidamente sendo uma questão de competência da Suprema Corte. Vou, depois a gente discute competência, matéria que, é, ah. que mudou um pouco. É, mas é, o que, que ele tem que fazer? Suspende... Em caminho todos os autos para o juiz natural, juiz competente. Se for a serendipidade de segundo grau, ou seja, um deputado federal, no mesmo exemplo aqui, foi citado é, em possível cometimento de um crime distinto daquele que está sendo investigado, ou seja, não tem conexão, extrai as provas, encaminhe para o juízo competente, continua a tocar aquela investigação, aquela interceptação das demais pessoas investigadas. Acho que sobre encontro fortuito era só isso. Vamos falar sobre algumas questões relevantes uh, de interceptação, ainda que envolvam a interceptação, é, não interceptação telefônica propriamente dita, mas, por exemplo, acesso a celular sem prévia autorização judicial. Tem algumas decisões do STJ nesse sentido... Uhum. e aí a gente vai avaliar aqui no flagrante ou não, mas que é basicamente em situações de flagrante, né? O STJ decidia de um jeito, passou a decidir de outro jeito, uh, vamos dar um exemplo aqui, o cidadão é preso em flagrante com celular, a polícia pode pegar o celular dele e entrar no celular sem autorização judicial? O questionamento é esse, pode... Uhum. Ok. Eu acho que obrigá-lo a desbloquear, né? naturalmente não pode obrigá-lo. Então tem, tem algumas situações nisso aí. É só um parênteses, essa
0: ah. discussão é interessante. A Suprema Corte Americana, por exemplo, disse que precisa de ordem de juiz. A Suprema Corte do Canadá tem uma posição que não necessariamente depende de ordem de juiz. A tendência do Brasil é que a apreensão do celular independe de ordem de juiz no flagrante. Cuidado com isso, porque se for na busca e apreensão precisa expressamente o mandado autorizar a busca de computadores e celulares. A jurisprudência do STJ é tranquila, que não basta autorização geral, mas para ter acesso ao conteúdo do celular, precisa de ordem judicial. Agora é aquela coisa, se aparecer as mensagens sem desbloquear, aparecer a mensagem, a polícia devia filmar para garantir que ela não teve, que ela viu só porque apareceu naturalmente que ela não teve um acesso é, violado, no caso. violado.
1: É, o STJ é bem tranquilo nisso aí. Vou dar uma citar um RESP aqui. Uh, 167-550, Relatoria Ministro Sebastião Rei Júnior, esse julgado é de 2017. Uh, um outro julgado, RHC 76 de Roraima, Ministro Nef Cordeiro. Eles dizem expressamente uh, é ilícita a devassa de dados, bem como de conversas de WhatsApp obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido no flagrante, sem prévia autorização judicial.
0: Lembrando que o tema está em repercussão geral no Supremo, está um a um no Supremo e foi retirado do plenário virtual. Então vamos ter que isso vai ter que ser votado é, presencialmente. Porque qual é o argumento da corrente que não precisa? Tudo que está no celular, se tivesse impresso no bolso da pessoa, a polícia não teria acesso a um flagrante? ela precisaria de ordem judicial, o que está impressa, a conversa de WhatsApp, se tivesse impressa no bolso do flagranteado, não teria acesso? Quer dizer, no flagrante você pode entrar na casa da pessoa, no flagrante não há intimidade. Então é, esse é o ponto do debate para aqueles que argumentam que não precisaria de ordem judicial. E há uma outra discussão interessante que o Douglas Fischer levanta bem. Vamos imaginar que você considera que o acesso ao celular foi ilícito. Você é da corrente, que é a majoritária hoje no STJ, que a polícia não podia ter acesso. Não podia. Ok. É uma prova repetível? Agora, você anula ela. Pode o Ministério Público chegar ao juiz? juiz veja, a polícia não poderia. A prova está ilícita. Mas eu quero. Mas eu quero agora que você autorize. O juiz pode é possível repetir, se eu devolver para o cara não tem graça, vamos combinar, porque o cara paga tudo, né gente, pelo amor de Deus, mas assim antes de devazer a devolução, é possível esse requerimento, não é uma mera convalidação né? você teria que agora interessante. haver um novo eu pedido. acho que é
1: possível sim, até porque ele vai poder analisar todas as conversas né o que, que os policiais olharam e o que acontece muito na prática, é, o policial pegar o celular e... Por exemplo, uma segunda pergunta, ele atende as ligações que são feitas ao, ao celular dele. Ele verifica que o, o cidadão tá vendendo, no caso de drogas, né? É, e vai, no local, e vai no local onde a pessoa tá marcando de comprar, entendeu? Isso. Então, esse tipo de coisa que eles fazem. É, e, é que tá e o STJ, é, tudo. o STJ tudo. simplesmente tem falado, olha, você pode aprender, o celular foi o que o BD falou. E para entrar no celular, autorização judicial. É, eu questiono. Ah, e se o próprio autuado liberar a senha?
0: Alguém libera? Sim. É, aí, é, essa, é complicado. Por isso mas que tudo eu bem. falei da filmagem. Aquela lesão do motif é muito paradigmática. Filma para provar que o cara liberou voluntário. Cara. Essa é a dificuldade. E tem que ser ele, porque já tive um caso interessante que a namorada deu a senha. A namorada tinha acesso à senha e ela deu a senha. Cara, ela não é alvo da investigação. Mas é uma boa discussão essa senha fornecida por terceiros. né? Para mim é a mesma situação, não pode. Tem que ter ordem judicial ou ele próprio fornecer. Terceiros não podem fornecer a senha, porque não é o alvo da investigação. Mas é uma discussão bem interessante, cara. E bem moderna, porque hoje as pessoas falam entre na minha casa, mas não mexe no meu celular, né? A conversa do celular é mais íntima, é mais privada do que a própria residência da pessoa.
1: É, atender, então, só
0: lembrando aqui, atender o celular do autuado, se passando por ele, também é profilista segundo o STJ. É, e aí tem um plus ainda, né, cara? Que é a, falsa, a polícia se passar pela pessoa. Né? E aí é aquela outra situação também, que é totalmente antinatural e que o STJ está discutindo, né? Você prende de a pessoa em flagrante na rua. Você pode levar a pessoa até a casa dela para entregar, porque é antinatural você imaginar que alguém que foi preso em casa, olha, tem mais coisa dentro, está lá em casa as drogas. Aproveita e vai lá, né? Pois e é. E consegue as é, outras.
1: Pois é, isso é complicado. Essa porque é uma discussão. Muitas flagrantes feitas, justamente feitas exatamente no meio da rua. Eles, desim... eles é, 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 vão desembo... desembocar, se eu estou usando a expressão, já estou com fome. É, na casa do cidadão. Quer dizer, eu prendo ele na rua e os de muitos depoimentos são nesse sentido. Não, ele falou que tinha droga em casa, a gente se deslocou para lá. Ó, eu não posso também, eu sempre digo isso assim, eu não posso é, desconfiar da atividade policial né, a ponto de dizer que isso não é uma verdade. Eu acho isso muito forte de falar. Eu vi até um professor esses dias falando, só a Aurí Lopes, né, falando, fazendo uma crítica nesse sentido, como se todo e qualquer ingresso no domicílio é, seria ilegal porque é uma falsa percepção de que o cidadão vai colaborar com a atividade policial, é, mas que de certo modo é, é, é sim até complicado. porque se
0: essa premissa for verdadeira todas as confissões são nulas, né? Sim. Se eu se eu, 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 eu não posso os dois confessar, lados. né?
1: Não dá para ser exagerado, claro. No, claro. como o professor está defendendo. eu Discordo dele
0: nesse ponto. Não dá para você colocar no balaio. Tudo. É que ele defende que nunca é possível autorização por parte do cidadão. Sim. Pra ele sim, a prova é O cidadão sim, não pode sim, dar autorização. Sim, sim.
1: É, se ele não pode, quem pode, né? É. A Constituição fala o quê mesmo?
0: É. É, não, e a casa é dando ele, pô. Mas enfim, mas é, falando... é uma discussão boa. Ah, enfim, ah, o que. O que eu. Até me perdi no que eu tava falando aqui. <risos> Não, mas é, é essa a discussão de depois de prender na rua e levar ah, para...
1: É isso mesmo. É... Só um é, parênteses é, aí...
0: E infelizmente, infelizmente, é recorrente isso. É, recorrente. e a gente tem que fazer o debate que o, também agora se faz essa distinção, né? Mandado de prisão engloba mandado de busca ou você tem que ter dois mandados, um para prisão, outro para busca? que você... prevalece que tem que ter os dois. Exato. Não Exato. pode
1: mais mandar de prisão, não autoriza a busca automática. Aí eu vejo também, aí eu vou dizer uma coisa, é, é, é complicado, né? Há uma crítica absurda. É só pra aprender, o cara entrou e
0: olha ali droga, olha ali arma. Não, essa arma eu não posso pegar porque eu mandado é só prisão. Não, mas aí fala sobre aquela <risos> aquela
1: questão de é, phishing... Expedition. É, phishing expedition. É. Se tiver aparente, é. ok. Se tiver é. escondido, eu acho a distinção interessante. Sim. espera peraí, o mandado é de prisão, você não pode vasculhar. Mas Sim. se eu cheguei lá, tem um quilo de droga em cima da mesa da sala, é. meu amigo, Sim. Né? Sinto muito.
0: Eu não vou fechar aí o olho é não. Aqui, não pode aqui não pode, aqui é, não pode, aqui não pode. É. Aqui não.
1: Realmente. É. Aí o que eu falo de novo, tem um corpo. É, exato. Um corpo no sofá morto, enforcado. A e questão aí?
0: qual é o limite, né? Oh, veja, veja a expressão. Crenças, ficha e Na né? expedição de pesca. É a ideia de você jogar a rede e pegar o que vier. Se quer. Então o que você está fazendo aí é dizer o seguinte, eu não estou investigando um fato, eu quero pegar a pessoa, é. então eu
1: vou jogar... Vou aproveitar que eu estou aqui cumprindo uma de prisão, vou fazer uma vasculhada aqui. Claro. Agora não, agora o claro. cidadão vai solicitar uma idade de prisão, é, ou existe uma idade de prisão, o delegado vem e fala o seguinte, olha, é, eu tenho informações que ele está nessa residência, não posso entrar na residência sem, sem autorização judicial, é, a não ser que eu tenha certeza que ele esteja lá para cumprir o mandado de prisão, aí não teria problema. Posso pedir um mandado de ingresso na residência para prender? Pode. Agora eu posso pedir a busca? Tem elemento para pedir busca? Para quê? Você só vai pedir a busca porque você está prendendo a pessoa e ah, vamos ver se ele tem mais algum crime? É, <risos> claro. Não, não dá para ser assim também. Concordo, concordo. É, e é comum isso. Como concordo. Se pede um mandado de busca, Claro. para quem vai prender, mas peraí. além disso que ele tá cometendo novos crimes? Ou você só quer aproveitar a sua ida na casa do cara você e vasculhar a já casa que dele estamos, todo? né? É. Perder a viagem. Então a gente, é o é, é um limite que a gente
0: precisa ter. A gente é juiz, a gente precisa ter esse limite. Mas né? é por isso que eu falo, cara. Não adianta decorar penal. Cada caso é um caso e você tem que ver que a circunstância é constitutiva do caso. Isso faz toda a diferença na, na, na resposta. Pois é,
1: chegamos ao final aí, né? Nosso horário bateu. Uh, uma última coisa só sobre o celular, porque a gente vem no próximo episódio e vai falar sobre captação ambiental, vamos dar seguimento uh, diferentemente agora do celular apreendido com o cidadão o STJ entende uh, que é válido quando o celular foi abandonado então digamos assim, a polícia chegou para fazer uma apreensão, correram largaram o celular lá esse celular não tem proteção Esse celular, segundo uh, O Superior Tribunal de Justiça uh, Não há ilicitude nessa, uh, nessa questão E o STF reconheceu repercussão geral da questão Constitucional referente a esse tema uh, <coughs> Agravo regimental Se eu não me engano 1 milhão e 42 1 milhão e 42 mil e 75
0: Em janeiro é. Estamos aí longe. É. Só um detalhe importante para terminar. O STJ julgou um precedente aqui do Espírito Santo, relatou o ministro Schietti, um caso interessante, que um celular foi encontrado em um carro abandonado. E aí a discussão era essa. Não, não pode. Mas olha só, o carro está abandonado e o celular também no carro. Qual é a expectativa razoável de privacidade? Foi considerada a prova lista a polícia ter acessado esse celular mesmo sem ordem judicial. Então é que eu falo, essas peculiaridades a gente tem que, não adianta decorar. Essa é uma peculiaridade relevante, então é uma decisão para mim de modo acertado. Não para
1: falar sempre, é sempre impossível devassar o celular é. sem autorização judicial, não.
0: É aquela frase que eu, que eu cito, que eu gostei muito, porque tem no livro da Marcela Nardelli sobre, do júri, né? no direito e no amor, nunca diga nunca nem sempre né são falar que você vai se trair um dia na vida com o nunca e o sempre no direito ou no amor então, cuidado com o que você fala <risos> viu
1: crianças, cuidado <risos> pessoal obrigado mais uma vez agradecemos aí a audiência de todos vocês lembre-se de se inscrever no canal do Youtube, Podcast Processo Penal Ragnarok acionem lá o sininho para notificações é, de atualizações e um grande abraço a todos obrigado aí pela audiência produção pela de podcast fervo audiência. digital beijo em
0: todos valeu